0: So, meine lieben Pokerfreunde, hier ist der Flix. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Grinding it up Poker-Podcasts. Heute mal wieder kurz und knackig in der Arschtritt-Version. Ich hoffe, diese Folge bringt euch weiter, denn sie räumt ein für alle Mal mit einer Frage auf, die mir immer und immer wieder gestellt wird. Ich bin erstmal gespannt, ob ihr euch vielleicht da jetzt auch so ein bisschen wiedererkennt. Ich werde euch jetzt erstmal die Frage vorspielen. Also hört gut zu. Flix, mal eine ganze Befragung, Frage. Jetzt habe ich das Gefühl, dass ich auf NL5 viel, viel besser spiele als auf NL2. Ist das irgendwie zu erklären? Na, seid ehrlich. Habt ihr euch wieder erkannt in dieser Frage? Die gibt es auch in einer anderen Version. Zum Beispiel in der Form, warum bin ich im Live-Poker-Bereich so erfolgreich? Warum kann ich da zum Beispiel im Cash-Game gewinnen oder warum gewinne ich ein Live-Turnier? Aber warum kriege ich online keinen Fuß auf die Erde? Warum schaffe ich es langfristig nicht, Online-Gewinn zu machen, wenn ich doch live profitabel Poker spiele? Warum spiele ich auf NL50 besseres Poker als auf NL2? Und so weiter und so fort. Niki und ich, mein Poker-Bro aus dem Grinding It Up Office, ihr kennt ihn wahrscheinlich, nickimaus.tv, wenn ihr noch nicht reingeschaut habt, haben uns darüber unterhalten, noch mal ganz kurz in einer Coaching-Session, die ich gehalten habe für meine Subscriber. Jeden Abend machen wir ja ab 18 Uhr Coaching auf meinem Kanal, auf Grinding It Up TV. Jeder ist herzlich eingeladen, kommt also mal vorbei, wenn ihr die Zeit habt, um mal reinzuschalten und euch ein paar Handanalysen anzuhören. Niki und ich haben darüber gesprochen, und das hatte Niki zu dem Thema zu sagen, beziehungsweise das habe ich mit ihm zusammen rausgearbeitet. Ja, das ist zu erklären. Du bist wahrscheinlich einfach mehr motiviert, auf NL5 zu spielen als auf NL2. Wenn deine Bankroll das zulässt, kannst du das ja auch ohne Probleme machen, finde ich. glaube, es ist aber auch einfach eine Sache von Anpassung. Also, wenn du halt merkst, die Leute auf NL5 spielen irgendwie anders und du kommst mit dem Spielziel besser zurecht, völlig okay. Aber das Ding ist, du musst halt, darfst nicht aus den Augen verlieren, dass du langfristig auch andere Leute schlagen musst. Also du kannst dir nicht mal quasi die Sahnestücke aussuchen und sagen, so NL5 spiele ich gerne und NL2 spiele ich gar nicht gerne und dann irgendwann kommt ein Level wie zum Beispiel NL50 oder NL100 und da spielen Leute wieder komplett anders und dann hast du wieder Probleme, dich anzupassen. Also das Problem wird dir nochmal begegnen später, das kann ich dir jetzt schon mal sagen. Deswegen ist es lieber besser, sich zu versuchen, an alle Gegner anpassen zu können, als irgendwie sich immer nur die Sahnestücke rauszusuchen, aber ich kann es verstehen. Manche Leute, auch die zum Coaching zu mir gekommen sind, haben mir zum Beispiel gesagt, ich kann mich nicht motivieren, mit NL2 anzufangen und ich hätte halt 1000 Euro zur Verfügung und die würde ich halt für Poker investieren. Dann sage ich ja gut, dann musst du halt NL25 spielen oder spielst halt auch NL50 oder wie auch immer. Wenn das dein Budget hergibt und du bist bereit, das zu investieren, gibt es keinen Grund, der dagegen spricht. Ähm, mhm. ja. Ich denke immer äh, trotzdem. Das ist auch, auch, ich bin, aber das ist ist Ich bin ja, ich, ja. ich habe ja auch, ich habe mich hingesetzt. Ich hätte jetzt sagen können, okay, ich nehme es. Aber ich habe gesagt, nee, ich will die Mikros schlagen, ja. Okay. ja, ja das ist also, aber war für, für mich. Das und ich, war deswegen, weil ich die Überzeugung habe, sage ich auch immer, dass für jeden, da denke ich, dass das Bessere ist. Ja. Ohne vielleicht nicht. Aber deswegen denke ich, das immer. Also so. für mich war es definitiv auch das Beste damals. Ich brauchte immer so dieses Gefühl, dass ich mich hochgearbeitet habe und dass ich niemals was eingezahlt habe. Aber andere sehen das anders. Gerade Leute, die eben berufstätig sind oder vielleicht irgendwie die Zeit nicht haben, die wir hatten damals oder als wir das heißt damals oder genommen lange haben. Ich, ja, ich habe sie genommen. Ja. Manche haben es vielleicht ja. nicht oder machen das halt auch nicht. Ähm, da eben höher einzusteigen, ist sicherlich nicht verkehrt. Aber da muss man eben auch das Risiko in Kauf nehmen. Und da muss eben wissen, dass das Investment eben auch weg sein kann. Oder? Ja, klar. Äh, wie lieb ist eigentlich? Schade Schokolade. Schade Schokolade, ja. Was für 1-Euro-Überweisungen. Habt, habt, habt ihr mir 1 Euro überwiesen oder was? Ich hoffe, ihr habt mir viel, viel Geld überwiesen. So. Also man sollte mal, ich finde mal, man sollte das spielen, wo man den meisten Spaß dran hat, wo man am meisten motiviert für ist und wo du die Bankroll für hast. Das sind die drei wichtigsten, ja, die ja. zwei wichtigsten Dinge einfach. Und ja. wenn du die Basis beachtest, dann kannst du alles machen. Kannst du auch an NL25 anfangen. Aber dann jammer keinem die Ohren voll, dass NL25 so tough ist und du dann Bankroll <lacht> da verloren hast, weil das ist dann die Konsequenz, die damit kommt. Ja, wenn du auf NL25 anfängst, ist es nicht so wie... Ja, und wenn du auch wie viel, was braucht man für NL25 für eine Bankroll? So Tausende. Tausende. Ja, musste man, was ja auch dann wichtig ist, wenn man runtergeht, dass man auch absteigt trotzdem. Ja, genau. Also Absteigen sagt, musst du trotzdem. Soll, ich habe doch 1000, dann genau. kann ich doch da spielen. Genau, du kannst da nicht irgendwie bis 500 runter spielen. Die abspielen die Bankroll und dann, dann erst runter auf NL10 oder so. Cool. Kann man auch machen, aber äh, fürs Mindset ist es nicht gut und im Endeffekt ähm, ja, hast du wieder das gleiche Problem wie vorher. Und ich wollte es auch partout nicht verlieren. Ich wollte es mir beweisen und ich wollte es jedem anderen auch beweisen, dass ich sage, ich baue das scheiß Scheißding von. 0 auf 100 baue ich das auch, also von ganz klein auf ganz hoch und ich wollte wirklich durch jedes Level durch und dazu hat heutzutage eh keiner mehr Geduld, keiner hat Bock auf 1 2 1 anzufangen irgendwie, alle sagen so, hey, die spielen Karishi's Poker, die stellen immer nur in. ich fand das damals geil, dass die alle so gespielt haben, also ja, auf den Levels das, ja. haben die um, um ohne Ende geballert, auch Fixlimit, immer nur so call, 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 call. haben die irgendwie ihren Backdoor-Flash getroffen, haben die irgendwie drei Paar gemacht und Trips ja. und hinten raus noch irgendwie die schlimmsten Bad Beats meines Lebens kassiert, drei Paar? ich habe geschimpft wie ein Rohrspatz, ich saß haben vor meinem Rechner Drei Paar gemacht. gemacht. Drei Paar, ja, natürlich, vier Paar, fünf Paar, also alles. Ey, erste Mal als ich gepokert habe, ich saß vom Rechner, ich habe auf den Tisch gehauen, ich habe einmal irgendwie so in meinen äh, Schrank irgendwie so reingeboxt. Ja, das war, da war nicht beim so ersten so. Mal, ne? Das war... Genau, ersten paar Monate oder so. Ach so, das war erst ein paar Monate? Ich habe ich hab so getiltet teilweise. Ich habe hab mega getilgt. Ich dachte, klar. da wär, wärst du schon länger dabei nee gewesen. nee nee aber ganz am Anfang. Ganz am Anfang, so ganz am Anfang Denkholz. Aber auch immer bei so sinnlosen Sachen getiltet, die eigentlich gar keine Relevanz haben. so Das, so ein das kann ich Plus, mir nie vorstellen, zehn 10 Dollar im Plus, dann so irgendwie 5 Dollar wieder verloren und so, bam, zack, so eine Scheiße. Das war, aber was ich halt geil finde daran, das eine ist gut, Tilt musst du in den Griff kriegen, das ist ganz klar. Aber mhm. was es mir gezeigt hat, ist, dass mir das wichtig war, dass ich, ich meine, ich habe ich habe nur 5 Dollar von einer 60 Dollar denko verloren, aber trotzdem war es für mich halt scheiße, ich will, dass das funktioniert. So, ich war halt richtig verbissen. Ich wollte das auf jeden Fall erreichen. Und deswegen ist Banko-Management auch so wichtig. Ihr müsst es halt. Das ist wie euer, das ist wie. Wie die eigene Kohle in der Tasche, du haust die auch nicht einfach an jeden raus. Du guckst ja. auch, wo du noch mal sparen kannst, du guckst auch, wo du noch mal ja, ein bisschen was zählen Wir, wir müssen ja eigentlich noch ein Becher vor uns hinstellen. Ah, stimmt, ein Becher ja. wäre geil. Wo dann die Subs drin landen ja. und äh, kann dir jemand auch vorbeikommen und ein paar Bits reinschmeißen. Ja, das wäre geil. Eine Bitbomb. Das, das, sind das ja, wäre äh, ist doch echt so, ich meine, du guckst da auch im wahren Leben immer auf den eV. Du kaufst ja auch nicht immer das Teuerste oder du kaufst ja auch nicht mhm. immer so. Du guckst zumindest immer irgendwo, kriegst du noch was gespart. So, jetzt letztens ja. Samstag nicht Kriegst du einen, kriegst du einen ja, genau, also krieg oder, ist dein EV höher als normalerweise. Du guckst einfach, wo ist der hö höhere EV drin. So. Zum Beispiel gehst du in den Supermarkt. Ja, am Samstag, war ich, Freitag, war ich einkaufen Wir haben so eine Marmelade, die ist eine richtig gute Marmelade, so eine Organic-Marmelade und die die kostet 2 Euro irgendwas, 2,70 Euro 70 oder so, ist halt nicht günstig für eine Marmelade, weißt du? Normalerweise kriegst du eine Marmelade günstig, aber es ist eine gute Marmelade und ich will die haben und die schmeckt super geil und dann gibt es die halt in im Angebot für 30% auf, wenn ich zwei Stück nehme und dann kaufe ich halt die Scheiße zwei. Aber so ist es genau mit Pokern, so, so sehe ich Pokern auch, weißt du? Es ist halt ein EV-Spiel du suchst halt überall immer noch so die Vorteile und das machst du mit Bankrollmanagement genauso. Bankroll Management ist fucking key, Leute. Wenn ihr euch da nicht dran haltet, könnt ihr das vergessen direkt vergessen, braucht er gar nicht mehr. Dann spielt der Poker aus Spaß. Dann spielt er ohne Ziel, ohne Verstand, ohne langfristige Vision. Sondern das heißt, ihr spielt einfach nur, weil ihr gerade Bock habt und weil ihr irgendwie ein bisschen entertained werden wollt. Was okay ist, völlig okay. Wenn ihr einfach nur Entertainment sucht, völlig in Ordnung. Aber wenn ihr irgendwie was aufbauen wollt, so wie ich damals, und ich wollte was aufbauen, geht's nur so. Anders geht's nicht. Mit Respekt. Ist denn deine Kohle mit Respekt behandelt? So, jetzt zum Abschluss nochmal zusammenfassend ein paar Gedanken, die mir gerade durch den Kopf gehen und die ich euch noch mitgeben möchte. Ich finde es ganz wichtig, dass ihr Poker immer als Sport betrachtet und unabhängig davon, was ihr spielt, ob es... NL50, NL500, NL5000 oder NL5 oder Play Money Poker ist. Spielt das Spiel verdammt nochmal, weil ihr das Spiel liebt und nicht, weil ihr Kohle machen wollt, nicht, weil ihr irgendwie vom großen Geld träumt, weil ihr vielleicht denkt, dadurch könnt ihr euch irgendeinen Status leisten oder dadurch könnt ihr irgendwas Statusmäßiges erreichen, euch einen Urlaub finanzieren oder ein Auto kaufen. Klar, jeder ist anders, kann ich absolut verstehen. Aber wenn ihr langfristig im Pokern erfolgreich sein wollt, Eifert nicht diesen monetären, diesen materiellen Dingen hinterher, sondern spielt das Spiel verdammt nochmal für die Liebe des Spiels und des Sports. Denn dann werdet ihr auch erfolgreich damit sein. Denn dann werdet ihr das reinstecken, was notwendig ist, um das Level, was ihr spielt, anständig zu schlagen. Und ob das jetzt NL2 ist oder NL200, NL5 oder NL5000 oder Live-Poker oder Online-Poker, spielt keine Rolle. Poker ist ein Spiel der Anpassung. Get it straight. Ohne Witz. Ihr müsst euch auf jeden Gegner einstellen können langfristig. Es ist egal, ob ihr NL 5000 gegen die toughsten Regulars und die toughsten Spieler in eurem Feld spielen müsst. Da gibt es immer irgendwann einen, der querschießt und der vielleicht freizeitmäßig unterwegs ist. Und von dem kommt im Endeffekt auch das Geld. Von dem gewinnt ihr das meiste Geld. Die Spieler, die strategisch nicht so fit sind oder die die Strategie nicht so gut ausgearbeitet haben, die freizeitmäßig spielen, nicht so viel Erfahrung haben, von denen profitiert man im Poker immer am meisten. Und die gibt es auch auf höheren Levels. Und wenn ihr die auf NL2 schon nicht schlagen könnt, wenn ihr zum Beispiel auf NL2 anfangt und ihr habt Probleme, irgendwie da Fuß zu fassen oder ihr habt Probleme im Online-Poker generell Fuß zu fassen, wie sollt ihr euch dann auf bestimmte Gegnertypen einstellen und denen gegenüber anpassen? Wenn euch irgendwann dann mal in euren Bereichen, wo ihr erfolgreich seid, jemand begegnet, der in etwa auch so spielt wie auf NL2, weil der sagt, naja, auf NL2 spielen die so wild, ich kann die nicht berechnen, ich kann die nicht einschätzen und ich kriege die nicht geschlagen deswegen. Und es sind alles irgendwie die Gegner schuld und die Kartenschuld und ihr sucht immer diese Ausreden. Die im Endeffekt einfach nur davon ablenken, dass ihr diejenigen seid, die sich nicht korrekt angepasst haben an die Spielweise der, dieser Gegner. Wie sollt ihr es dann auf den höheren Levels oder auf den Levels dann irgendwann schaffen, wo ihr den Erfolg haben möchtet? Ihr müsst anfangen, im kleinen, im Mikrobereich bereits schon die Erfolge durch optimale Anpassungsstrategien zu bewerkstelligen, um die dann später als Transferleistung auch auf die höheren Levels ähm, machen zu können. Ich habe mit der Arbeitsweise mit der Herangehensweise damals, als ich auf NL2 angefangen habe, meine Bankroll hochgearbeitet habe, immer Erfolg gehabt damit, dass ich eben die Strategien, die ich auch auf den unteren Levels mir erarbeitet hatte, später auf den höheren Levels ebenfalls noch anwenden konnte, weil ich immer noch irgendwelchen Leuten begegnet bin, die immer noch genauso gespielt haben wie die Spieler auf NL2 oder zumindest ansatzweise genauso crazy. Und ihr müsst euch immer anpassen. Es gibt immer wieder neue Leute, neue Strategien, neue Spielweisen und ihr könnt nicht immer euch darauf verlassen zu sagen, ja, das liegt jetzt nur daran, weil das Level nicht hoch genug ist, deswegen schaffe ich das. Nein, es ist einfach die mangelnde Anpassung von eurer Seite. Ihr seid einfach nicht in der Lage und ihr seid einfach nicht motiviert genug, euch anzupassen. Und das ist ein Mindset-Problem und das hat nichts damit zu tun, dass da jemand sitzt, der Wild spielt. Der, der Wild spielt, den kann man immer ausnehmen, wenn man ihn richtig spielt, wenn man gegen ihn die richtigen Strategien anwendet. Und alles andere sind Excuses, Excuses, Excuses. No more fucking Excuses, Leute. Arschtritt für euch. Ich hoffe, er hat euch geholfen. Ich wünsche euch viel Erfolg in euren nächsten Sessions, wo auch immer, was auch immer ihr spielt. Denkt dran, es ist eine Kombination aus Motivation und aus Ressourcen. Überlegt euch einfach, wie viele Ressourcen ihr habt. Und wenn ihr motiviert seid, ein bestimmtes Level zu spielen, dann steckt diese Ressourcen in dieses Level rein. Zum Beispiel 1000 Dollar für NL50 oder 10.000 Dollar für NL50. 500 oder Live-Poker, was auch immer, steckt die Ressourcen rein, aber jammert keinem die Ohren voll, dass ihr diese Gegner nicht spielen könnt und dass das ja für euch vielleicht nicht motivierend genug ist oder ihr zu klein anfangen müsst. Das ist niemals der Grund, ihr müsst euch anpassen an die Gegner, Poker ist ein Spiel der Anpassung, vergesst das nicht. Also, das war's mit der heutigen Arschtritt-Podcast-Folge. Ich hoffe, sie hat euch geholfen und bringt euch ein bisschen nach vorne. Bitte lasst mir unbedingt Feedback da. Ich würde mich immer freuen, wenn ihr mir eine Nachricht schreibt und mir sagt, was ihr vom Podcast haltet, was ihr gerne mehr hören würdet. Ähm, gebt mir Feedback, lasst es mich wissen. Euer Feedback, eure Meinungen sind meine Luft zum Atmen, denn darauf basiere ich meinen Content auch. Und ich freue mich immer wieder, wenn ich eine neue Podcast-Folge für euch aufnehmen kann. Der Podcast liegt mir sehr am Herzen. Ich würde mich auch sehr über ein Review auf iTunes freuen und wünsche euch eine schöne Pokerwoche, einen schönen Sunday-Grind und hoffe, wir sehen uns auf Grinding It Up TV jeden Tag ab 3 Uhr, Stream O'Clock. An dieser Stelle auch nochmal vielen Dank an meinen Sponsor Pokerstars, der all das überhaupt erst möglich macht, dass ich diesen Content immer für euch raushauen kann, weil ich die ganze Zeit dafür habe, weil ich die Möglichkeit überhaupt habe, so viel Content für euch rauszuhauen. Ich wünsche euch eine schöne Pokerwoche, macht's gut, bis dahin. Euer Flix, keep grinding it up. Das war's für dieses Mal, liebe Pokerfreunde. Ihr habt immer noch nicht genug? Mehr Poker-Content mit Felix bekommt ihr täglich um 15 Uhr live auf grindingitup.tv. Bis zum nächsten Mal beim Grinding It Up Poker Podcast.